1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa hablando con el autor de un libro sobre las pandemias que está en los primeros puestos de la tabla de bestsellers del New York Times y ha sido destacado, entre otros, por Bill Gates. Se trata del historiador estadounidense John Barry, que escribió el libro La gran gripe, la historia de la pandemia más mortal de la historia. Se trata de la gran pandemia de gripe española que arrasó con el mundo en 1918. Causó más de 50 millones de muertes de ese entonces, según el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que ajustado a la población mundial de hoy serían unas 220 millones de personas, según este libro. Le vamos a preguntar cómo compara esta pandemia con la actual, con la del coronavirus, ¿Y qué lecciones podemos aprender de la pandemia del 1918? Y después vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con el flamante ganador del premio Alfaguara de novela, el escritor mexicano Guillermo Arriaga. Arriaga, que también es guionista de Hollywood, escribió los guiones de películas muy famosas como Amores, Perros y Babel, acaba de ganarse este premio de 175 mil dólares.
5: Yo afronto la, la escritura de de una película como si fuera una obra literaria. Pongo el mismo cuidado en el lenguaje, el mismo cuidado en las estructuras. Corrijo una y otra vez. Eh, ahí sé que, que hay que consideran que una, un, un escrito para cine es solamente una cuestión técnica. Yo creo que no es una cuestión técnica. Creo que tiene que ser una cuestión literaria.
4: Y más tarde en el programa, mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que han sido más exitosos en la lucha contra esta pandemia. Se los voy a nombrar con nombre y apellido y vamos a analizar qué hicieron bien, por lo menos qué hicieron mejor que muchos otros. Empecemos con el historiador John Barry, cuyo libro sobre la pandemia de la gripe española de 1918 se ha convertido en un bestseller en Estados Unidos. Profesor Barry, gracias por estar con nosotros. Empecemos con el tema del día. ¿Cuáles son las principales lecciones que podemos sacar hoy? de esta pandemia de gripe de 1918, también llamada la gripe española. Usted menciona, entre otras cosas, que los gobiernos no tienen que ocultar información sobre la pandemia. ¿Cómo es eso?
3: Bueno, realmente hay dos lecciones. La primera es que hay que decir la verdad. La gente, incluso en 1918, vivió una pandemia mucho más letal que esta y fue mucho más aterrador. La gente pudo asimilar la gravedad de la situación en ese momento y ciertamente puede manejarla ahora. Si no les dices la verdad, tampoco cumplirán con los consejos de salud pública. Y esa es la segunda lección. Cuando analizamos lo que pasó en 1918, encontramos que varias ciudades establecieron políticas y pautas de salud pública, como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de máscaras. Esas cosas funcionan, y funcionaron en esas ciudades en 1918. Luego se convirtieron en política mundial, y muy claramente podemos ver que han funcionado ahora, en todos los lugares en donde se han implementado, y en donde las personas cumplen con las recomendaciones. Si no las cumplen, no sirven de nada.
4: Pero usted dice en su libro que en la pandemia de 1918, los líderes políticos de Estados Unidos minimizaron las malas noticias para para no asustar a la población. ¿Es más o menos lo mismo que hemos visto ahora o, o no?
3: Bueno, creo que no fue tanto para evitar que la gente entrara en pánico, sino porque estábamos en medio de una guerra. Y por supuesto, tenían miedo de que se desviara la atención del esfuerzo de la guerra y se afectaran los esfuerzos en ese sentido. Creo que fue más esa preocupación que la preocupación por el pánico que se pudiera generar. En este momento, estamos enfrentando en algunos países algo parecido y no está claro si les preocupa el pánico que se pueda causar o perder una ventaja política.
4: ¿Qué países, por ejemplo?
2: Bueno ciertamente, uh, Brazil, uh,
3: bueno, ciertamente me viene a la mente Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos, por supuesto, porque la Casa Blanca se tomó las cosas en serio en un momento dado. Incluso dijeron que estábamos en guerra con el virus pero antes de esa declaración, intentaron minimizarlo, trivializarlo. Dijeron que era un engaño del Partido Demócrata para socavar la administración de Donald Trump. Y después de que hicieron esa declaración y recomendaron cerrar el país, una vez más trataron de minimizar la amenaza. Pero también es cierto que la operación política en la Casa Blanca, los asesores de salud pública en la misma administración, el Instituto Nacional de Salud y el Centro para el Control de Enfermedades han dicho la verdad, lo han tomado muy en serio y continúan haciéndolo. Brasil es probablemente incluso peor que Estados Unidos, en términos de lo que el presidente ha hecho allí. Creo que se ha referido al virus como algo que no es peor que el resfriado común o que es comparable a la gripe. Y esto no es comparable
4: a la gripe. México, ¿qué pasa con México? ¿Lo
2: pondría en esa categoría?
4: Por lo que
3: entiendo, México tampoco está haciendo un buen trabajo, pero no tengo muy claros los detalles ahí. He recibido correos electrónicos de personas que en realidad están bastante desesperadas en México y buscan asesoría.
4: Como contexto histórico, señalemos que la pandemia de gripe de 1918 fue llamada incorrectamente la gripe española. ¿Por qué? Porque... En ese momento, en la Primera Guerra Mundial, había una gran censura entre las partes de, en conflicto y España era un país neutral, entonces la prensa española empezó a reportar sobre esta pandemia mientras que los países en guerra no lo hacían. Por eso fue llamada, repito, incorrectamente, la gripe española. Pero en realidad no surgió en España. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos vamos a preguntarle al doctor Barry sobre China, si él cree que China mintió ocultó cifras sobre esta pandemia y más tarde en el programa mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor hicieron las cosas en el combate a esta pandemia del coronavirus no se vayan, ya volvemos sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo
1: busca, encuentra, compara
4: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con John Barry, el autor, el historiador que escribió este libro sobre las pandemias, sobre la gran pandemia de gripe española de 1918, que está ahora en los primeros puestos de la tabla de bestsellers del New York Times. En aquella pandemia de 1918 se murieron por lo menos 50 millones de personas, según el Centro de Estudios de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Algunos historiadores dicen que la cifra es mucho mayor. Y esa cifra, llevada a la actualidad, comparada si fuera en la población actual, sería de 220 millones de personas muertas por esta pandemia del 2018. La cifra viene del propio libro de John Barry. Sigamos con la entrevista. Doctor Barry, hablemos un poco de China. China despertó una gran polémica por la pregunta de si ocultó información en la pandemia y sobre si son ciertas sus cifras de muertos que es muchísimo menor a la de Estados Unidos y los países europeos. ¿Usted cree en right. los datos de China? You
2: know, China, you know, initially tried to hide la outbreak. No estoy seguro de whether that was a
3: ya sabes, China claramente trató en un principio de ocultar el brote. No estoy seguro de si esa fue una decisión consciente por parte de la alta dirección o si fue culpa de los burócratas que no se animaron a darles malas noticias a sus jefes. Luego, retrasaron claramente el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud o el Centro para el Control de Enfermedades, pero hicieron algo muy importante en términos de cooperación y fue que compartieron el genoma del virus el 12 de enero con el resto del mundo. Bastante temprano, lo que les permitió a los científicos de todo el mundo ponerse a trabajar rápidamente en medicamentos terapéuticos y en vacunas. Creo que eso fue muy importante, muy cooperativo, pero en otros aspectos, por supuesto, no han ayudado mucho. Entonces, me preocupa la reacción que ha tenido China.
4: Doctor Barry, una de las cosas que me inquietó de su libro, es que usted dice que la pandemia de gripe española de 1918 de alguna manera causó o condujo al ascenso de Hitler en Alemania y que llegó de alguna manera a la Segunda Guerra Mundial. Porque usted dice que el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se contagió de la gripe, de la pandemia, quedó muy mal física y mentalmente y que todo, todo eso lo llevó a decisiones que condujeron años después a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue eso? ¿Por
2: qué?
3: Bueno, ya sabes, es un tanto exagerado decir que yo llegué a una conclusión, pero ciertamente sugerí esa posibilidad. El virus de la influenza en 1918 no se comportó como otros virus de la gripe. Número uno, fue más virulento. Número dos, podía unirse a las células directamente en el pulmón, lo que el virus tradicional no hacía. Y precisamente por eso fue tan virulento. Número tres, podía atacar a casi todos los órganos del cuerpo, lo que también es muy inusual en la influenza. Aunque es similar a lo que estábamos descubriendo sobre el COVID-19, pero adicionalmente, y esto fue algo sin duda extremadamente notorio en 1918, es que cada evaluación científica de la pandemia llegó a la misma conclusión, que después de las complicaciones pulmonares, la segunda mayor consecuencia fueron los trastornos mentales. Y fue una conclusión unánime. La gente contagiada se volvía psicótica, desorientada. Sus mentes simplemente no funcionaban correctamente. Y eso claramente le sucedió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en medio de las negociaciones de paz de la Primera Guerra Mundial. Todos a su alrededor comentaron sobre ello, desde su mayordomo hasta Herbert Hoover, quien más tarde se convirtió en presidente de los Estados Unidos, y el mismo Lloyd George, el primer ministro británico. Y antes de enfermarse, Wilson había sido inflexible en su posición, insistiendo en los principios por los que Estados Unidos se iría de la guerra, y articuló los llamados 14 puntos, que básicamente impulsaban los valores democráticos de paz sin victoria, que era su eslogan. Y después de enfermarse... Negociando desde su cama, enfermo, físicamente debilitado por la enfermedad, mentalmente desorientado, incapaz de recordar por la tarde lo que alguien había dicho al mediodía, Wilson cedió a su contraparte, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, al que le decían el tigre. Así que tuvimos a una persona debilitada mentalmente, desorientada, negociando con el tigre. No podemos decir con certeza de que fue a causa de la gripe, pero podemos decir que Wilson era inflexible y se mantuvo firme en sus principios antes de enfermarse y cedió después de enfermarse. Y casi todos los historiadores piensan que el tratado que el propio Wilson dijo que no habría firmado si fuera alemán contribuyó al surgimiento de Hitler. Y por supuesto, es bastante claro, a la Segunda Guerra Mundial.
4: ¿Usted cree que esta pandemia, la actual, podría llevarnos, podría desencadenar una nueva guerra mundial como la de entonces?
2: Uh, no, no.
3: Ciertamente no, no veo ninguna indicación de ello. Quiero decir, esta es una pandemia muy grave, pero no se parece en nada a la de 1918. Sin embargo, no hay que tomarla a la ligera. La gente se está muriendo, pero de nuevo, no se comparan. Además, el contexto no es el mismo. No hay una guerra en curso y no hay negociaciones de paz con un poder derrotado, etc. Así que no veo que ocurra algo así.
4: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Barry si cree que hay una posibilidad de que venga una segunda ola de esta pandemia o no. Y más tarde en el programa, mi análisis, mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor están haciendo las cosas en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. No se vayan, ya volvemos.
2: Gracias por seguir con
4: nosotros. Estamos hablando con el historiador John Barry, cuyo libro sobre la gran pandemia de influencia la gran gripe española de 1918 está en los primeros puestos de la tabla de bestsellers del New York Times. Aquella pandemia, la, de la gripe española de 1918, causó 50 millones de muertes, según el Centro para el Estudio y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Eh, según Barry, según su libro, esta cifra ajustada a la población mundial de hoy sería de 220 millones de personas. Sigamos con la entrevista. Doctor Barry, en base a lo que ocurrió en pandemias anteriores, ¿Usted cree que vamos a ver una segunda ola de, de esta pandemia o, o no?
3: Bueno, ya sabes, en realidad ni siquiera tuvimos una primera ola. La enfermedad comenzó y en la mayoría de los países del mundo, no en todos, intervinieron las autoridades para evitar que la primera ola se desarrollara por completo y es de esperar que sigamos teniendo éxito, pero a medida que salgamos del bloqueo, va a haber un aumento en los casos. La pregunta es, ¿qué tan grande será ese aumento? Si mantenemos el distanciamiento social, el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, si hacemos suficientes pruebas, si hacemos un rastreo del contagio, entonces podremos mantenerlo controlado. Si no hacemos eso, si la gente se descuida, entonces creo que todavía tenemos la posibilidad no solo de una segunda ola, sino de una segunda ola muy explosiva que podría hacer ver a la primera ola como una muy pequeña.
4: ¿Pero estamos haciendo todo eso o no? Porque en Estados Unidos estamos reabriendo la economía. ¿No es demasiado pronto para reabrir la, la economía? Uh, Parece que a otros
3: países les está yendo mejor que a Estados Unidos. Está por verse. Hay muchas señales cruzadas. La gente ha estado encerrada durante un par de meses. Y sí, tengo serias preocupaciones. Si reabrimos la economía muy pronto, es algo que sabremos en tres o cuatro semanas. O en realidad en cuatro o cinco semanas probablemente.
4: ¿Usted cree que esta pandemia del coronavirus va a llevar al mundo a un mundo de más nacionalismos, de más aislacionismo o por lo contrario que va a convencer a los países de que estos problemas mundiales como las pandemias, el cambio climático requieren soluciones globales y va a llevar a un retorno o a un resurgimiento de la globalización?
3: Desafortunadamente. Y ya sabes, eso realmente depende de la personalidad de nuestro liderazgo. Y desafortunadamente, muchos de los líderes mundiales parecen estar yendo por la ruta del nacionalismo. Creo que si conseguimos la vacuna, y espero que pronto esté disponible, todos los países avanzados del mundo estarán trabajando con el mismo fin. ¿Quién va a recibir esa vacuna primero y cómo se compartirá o no? Puede ser un factor importante en si vamos por la ruta cooperativa o no en la comunidad científica. El ambiente es mucho más generoso entre personas que normalmente son competitivas de lo que había visto yo antes. Esa es una muy buena señal. Pero el liderazgo político es otra cosa. Y obviamente, tenemos países que cierran fronteras y cosas por el estilo, que no son útiles. Entonces, está por
4: verse. Entonces, doctor Barry, si lo entiendo bien, su conclusión es que esta pandemia, la actual, va a ser menos terrible que la pandemia de la gripe española de 1918.
3: Bueno, la de 1918 mató de 50 a 100 millones de personas en ese entonces. Lo que ajustado a la población de hoy equivaldría a entre 220 y 440 millones de personas. Afortunadamente, no estamos viendo ese tipo de víctimas mortales, incluso en el peor de los pronósticos, pero ciertamente muchos millones posiblemente podrían morir. La ironía es que en realidad podemos controlar lo que nos sucede en gran medida con medidas de salud pública. Una vez más, el distanciamiento social es probablemente el aspecto más importante de lo que puedes hacer. Luego, lavarse las manos. Luego, las máscaras. Quedarte en casa cuando estés enfermo. Si tienes el menor síntoma, debes quedarte en casa. Eso es muy importante. Si seguimos estas pautas, Tendremos una gran influencia sobre el número de personas que van a morir en esta pandemia.
4: Doctor Barry, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el escritor mexicano Guillermo Arriaga, flamante ganador del premio Alfaguara, premio de novela Alfaguara. Y después, mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor están haciendo las cosas en esta lucha contra el coronavirus no se vayan,
2: ya volvemos Gracias por seguir con nosotros.
4: Vamos a la entrevista con el escritor mexicano Guillermo Reaga, el escritor que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela, un premio de 175 mil dólares. La novela que ganó, la novela que escribió, se llama Salvar el fuego. Arriaga es un conocido guionista de Hollywood, ha sido el guionista, entre otras, de películas famosas como Babel y como Amores Perros, Y ahora acaba de ganar este premio. Veamos lo que nos dijo. Guillermo Arreaga, felicidades por este premio. Guillermo, el jurado, cuando te dio este premio por salvar el fuego por tu novela, dijo textualmente que la tuya es una novela polifónica, cierro comillas, que narra con intensidad y dinamismo el problema de la violencia en México. Explícame, por favor, qué es eso de una obra polifónica. ¿Qué es una obra polifónica? Mira, una obra polifónica significa que...
5: Está contada a partir de, de diferentes puntos de vista y cada punto de vista tiene una voz particular. Eh, está narrada en primera persona por Marina, que es una coreógrafa casada de 38 años, que es heredera de una gran fortuna, tiene tres hijos y ella tiene una compañía de danza contemporánea. Entonces ella narra en primera persona como una mujer de, de educación, de alta educación, con recursos, un lenguaje pulido. Hay una tercera persona, un narrador omnisciente que cuenta la historia de José Cuauhtémoc, que es un homicida condenado a 50 años de prisión, y lo narra en, en slang fronterizo y en, en caló de la Ciudad de México. Y, por último, una segunda persona, que es eh, Francisco Cuitlagua, que le está hablando de tú al padre en la tumba, le está diciendo, papá, tú hiciste esto, papá, tú veniste de acá, y mantiene un diálogo con, con el cadáver de su padre en la tumba.
4: En el libro, Guillermo, manejas varios lenguajes. Hay partes que están escritas en un lenguaje muy culto, otras partes donde vemos un lenguaje muy de barrio, otras en, en Spanglish, en una mezcla de inglés y español. ¿En qué te inspiraste para escribir en todos estos idiomas, o en todas estas variaciones del, del idioma? Yo vi algo de Tom Wolfe, del, del escritor estadounidense. ¿Hay algo de eso? O ¿O de quién?
5: Mira, yo creo que más bien mi inspiración ha sido la vida. Eh, yo crecí orgullosamente en este barrio, Unidad Modelo, y, y en la Unidad Modelo pues empecé a, 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 a ganar una serie de, de historias, gente que ha estado en la cárcel, que te cuenta qué ha sucedido, eh, y luego viajo mucho a la frontera, voy unas cinco veces a la frontera desde que soy niño, desde los 12 años he estado yendo de manera constante a la frontera, Entonces eh, pues fui recopilando historias a lo largo de, de la vida, y esa ese ha sido fundamentalmente la inspiración para contar esta novela.
4: Tu libro habla mucho sobre la violencia, la violencia en México. El año pasado se reportaron más de 34.000 muertes en actos de violencia en México, un récord eh, histórico. ¿Tú crees que la violencia en México está avanzando o retrocediendo? Yo creo
5: que la violencia en México no ha, no ha cedido. Desafortunadamente está creciendo en estos momentos. Creo que hay problemas estructurales que tenemos que resolver para que la violencia disminuya. Yo te diría que hay, es necesario reformar el sistema judicial. No es posible que el 97% o más de los homicidios queden impunes. Tenemos que limpiar eh, de corrupción. Eh, tenemos, yo a mi juicio creo que hay que legalizar eh, las drogas, creo que ya nos dimos cuenta que es una batalla perdida y creo que hay que crear condiciones y oportunidades para la gente, sobre todo en las áreas rurales
4: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos seguimos hablando con el escritor mexicano Guillermo Arriaga, el flamante ganador del premio Alfaguara, y después mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor hicieron las cosas en este combate contra la pandemia del coronavirus. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el escritor mexicano Guillermo Reaga, que acaba de ganar el premio Alfaguara 2020, un premio de 175 mil dólares. Arreaga es un conocido guionista de Hollywood. Escribió, entre otros, los guiones de películas famosas como Amores, Perros y Babel. Sigamos viendo la entrevista. Guillermo, en el bloque anterior estábamos hablando sobre la violencia en México. ¿Tú crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo correcto involucrando al ejército? ¿En la lucha contra la violencia o no?
5: Mira, yo eh, que viajo mucho, digo, por la frontera y que ando por brechas y por rancherías y por ejidos, me he topado siempre con el ejército y puedo decirte que es una de las instituciones que más respeto. Nunca he tenido un problema con un militar, siempre han sido gente honesta, directa y la mayor parte de los casos, por lo menos en el que me he tocado, absolutamente incorruptibles. Pero creo que no es la función de los militares. Es más, no creo ni siquiera que ellos quieran estar eh, involucrados en esas tareas. Es necesario crear una fuerza civil, una fuerza organizada que pueda resolver el problema y no recurrir una vez más a los militares, que luego son denostados por esta tarea y no tienen las herramientas
4: para cumplirla como debe ser. Hablemos sobre el narcotráfico. ¿Está avanzando o retrocediendo en México en su lucha contra los narcos? Yo,
5: yo creo que eh, mientras haya una demanda eh, grande en los países del primer mundo, México seguirá teniendo estos problemas de, de violencia y de, y de narcotráfico. Por eso creo que ya es momento de legalizarlas y es momento de que este baño de sangre se acabe. Eh, y, y sí creo que hay muchos intereses que están impidiendo esta, esta decisión tan fundamental que se debe tomar.
4: Concretamente.
5: Sí, yo creo que la legalización de, 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 de las drogas.
4: Pero concretamente, ¿qué intereses?
5: Bueno, pues yo creo que, que hay mucho dinero involucrado, hay muchos políticos involucrados. El, eh, platicando con, con productores americanos que me han dicho siempre que quieren hablar de los cárteles mexicanos, digo, ¿qué sucede con la droga en los Estados Unidos? ¿Quién se queda con ese porcentaje enorme entre el kilo de cocaína que... Coloca uno en El Paso, Texas, a que llegue a Washington, a Oregon, a Wyoming. Entonces hay que preguntarnos quién, quién está impidiendo que, que se legalice, qué, qué, qué sucede detrás de esto que no se legaliza, qué, qué intereses hay. Yo no los tengo claros, eh, no, so, no soy periodista, pero me imagino que debe haber intereses muy poderosos para que un negocio de este tamaño no, no, permanezca
4: prácticamente intocado. Volviendo al libro, Guillermo, el lanzamiento del libro por, por esta pandemia tuviste que hacerlo por las redes sociales, ¿verdad? Lo, lo hiciste básicamente por, por Twitter.
5: Mira, pues fue una situación eh, pues a la que hay que adaptarse. Y creo que la forma de adaptarnos fue usar las redes, usar los en vivos, usar este medio como el Skype. Por cierto, te agradezco mucho el espacio, Andrés. Y, y bueno, como no pude presentar el libro en Madrid, el 19 de marzo hice una presentación por Twitter, que según me han dicho, no, no tengo forma de comprobarlo, ha sido la más vista, la presentación de un libro más vista en la historia. Ya tiene 172 mil vistas, la, la dura una hora y cuarto, por si alguien está interesado en verla, está en arroba g-arriaga. y he tenido muchos en vivos, Facebook, eh, Instagram, cosas que jamás había usado, grabar muchos videos. Yo no soy... De selfies Entonces grabar videos tú hablando a, a, a tu celular es muy extraño o hablarle a un iPad, como, como es el caso de la presentación del libro, yo estaba hablándole a un iPad y solo te das cuenta que hay una reacción del público por las preguntas que aparecen abajo de la pantalla. Pero hay que adaptarse yo espero que terminando la pandemia pueda yo hacer la gira que, que tanto anhelo. no Tenía que ir a Argentina, a Chile, Uruguay, Perú, Ecuador... Panamá, Guatemala, Estados Unidos, España, Colombia. Entonces me gustaría mucho retomar esa gira que es parte del Premier
4: favor Tú has sido guionista de varias películas famosas como Amores Perros y Babel. ¿Qué encuentras diferente entre escribir guiones de cine de Hollywood y escribir novelas como esta?
5: Mira, yo, para mí lo que yo hago siento que es literatura. Creo que la dramaturgia de cine tiene que empezar a ser considerada también literatura, no solamente la dramaturgia teatral. Entonces yo, yo afronto la, la escritura de, de una película como si fuera una obra literaria. Pongo el mismo cuidado en el lenguaje, el mismo cuidado en las estructuras, corrijo una y otra vez. Eh, ahí sé que, que hay que consideran que una, un, un escrito para cine es solamente una cuestión técnica. Yo creo que no es una cuestión técnica, creo que tiene que ser una cuestión literaria. No puedo olvidar que una estrella de cine, un productor, un director, un fotógrafo eh, va a leer esta obra y va a decidir si entra o no entra una película dependiendo de si se involucra o no se involucra con la historia. Entonces yo abordo la escritura como si fuera una pieza literaria.
4: Finalmente, Guillermo, ¿quiénes son los autores en que te inspiras más para escribir tus novelas?
5: Sí, mira, yo creo que hay, hay, hay dos escritores que para mí son fundamentales, que me, me enseñaron que hay dentro de una historia y una estructura que hay que descubrir. Fueron, en primera instancia, William Faulkner, que creo que para mí es el escritor más importante eh, de los Estados Unidos en el siglo XX, y Juan Rulfo. Juan Rulfo, con lo que hizo en, el, en, en Pedro Páramo y en Llano en Llamas, es una... Medida a seguir. Si te hablo de otros escritores que me han influenciado, grandemente podría decirte: Stendhal, Dostoyevsky, Tolstoy, eh, Pío Baroja, por supuesto, eh, Borges, Martínez Guzmán, eh, Hemingway. Estos son escritores que me han influenciado y son escritores que creo que hacen que la historia prevalezca antes que hacer un experimento formal. Si hace un experimento formal es para contar una historia.
4: ¿Y de los escritores vivos, contemporáneos?
5: Ah, de los escritores contemporáneos hay, hay varios que, 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 que me han gustado mucho. Pedro Juan Gutiérrez es uno de ellos, el escritor cubano. Creo que su literatura es descarnada, es poderosa. Mircea Cartarescu, el rumano, también me parece un gran escritor. Samantha Schweblin, eh, Mariana. Enríquez, eh, Selva Almada en Argentina, estas jóvenes escritoras también. En México hay una nueva escritora, Aura Shilonen, que escribió Campeón Gabacho, que la recomiendo. Eh, Julián Herbert, también en México, Guadalupe Netel, eh, eh, Fernanda Melchor, creo que son escritores que vale la pena leer ahora.
2: Tenemos
4: Giro Corte, cuando hablamos. Mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor han hecho las cosas en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Se los voy a nombrar. No se vayan. La volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, tal como se los prometí, mi opinión sobre cuáles son los tres países latinoamericanos que mejor hicieron las cosas en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. En base a los datos del Centro de Recursos sobre Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, que mide los casos de contagios y muertes de coronavirus en todo el mundo, creo que hay tres países de la región que hicieron las cosas bien o por lo menos mejor que los demás. Estos tres países son Paraguay, Costa Rica y Uruguay. Tienen Tasas de mortalidad de coronavirus que están entre las más bajas del mundo, parecidas a las de Corea del Sur o Nueva Zelanda. Fíjense los datos. Paraguay tiene una tasa de mortalidad de coronavirus de 0.1 muertes por 100.000 habitantes. Costa Rica, 0.2 muertes por 100.000 habitantes. Uruguay, 0.6 muertes por 100.000 habitantes. Claro, hay otros países como Venezuela y Nicaragua que también reportan cifras bajísimas de muertes de coronavirus. Pero la mayoría de los expertos no creen en la veracidad de sus cifras. Entonces, ¿qué han hecho de bien Paraguay, Costa Rica y Uruguay? El caso de Paraguay es más fácil de explicar porque Paraguay es un país relativamente aislado que ya tenía pocos vuelos internacionales antes de la pandemia. Y bueno, eso entre otras cosas ayudó a prevenir contagios del extranjero. El caso de Costa Rica y Uruguay es más interesante porque son países que no impusieron cuarentenas totales, draconianas, sino que hicieron cuarentenas parciales o voluntarias. Actuaron desde muy temprano implementando test masivos de coronavirus y sus presidentes usaban máscaras casi siempre o muchas veces que se presentaban en público. Al contrario de lo que hizo Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México, cuyos gobiernos exhortaban a la gente a usar máscaras, pero ellos no lo hacían. Los presidentes de estos tres países sí usaron máscaras faciales muchas veces cuando se presentaban en público. Y los resultados están a la vista. Mientras que Estados Unidos tiene una tasa de muerte de coronavirus de 30 personas, 30 muertes por 1000 habitantes, y Brasil de 11, Costa Rica, Paraguay y Uruguay tienen tasas de mortalidad de coronavirus de menos de una muerte por 100.000 habitantes. Eso y la actuación temprana de ellos ante esta pandemia hizo la diferencia. Ojalá podríamos decir lo mismo de muchos otros presidentes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com. También los invito a visitar mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, mi Twitter @Oppenheimera y también en Instagram Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña lo hacemos posible SAP innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina Arcos Dorados
3: En Buenos Aires, Argentina UAB